0: Bundesgerichtsentscheide» – der Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegte.
1: 30. Mai 1967 In Nigeria erklärt die Provinz Biafra ihre Unabhängigkeit von der Regierung in Lagos. Die nigerianische Regierung leitet in der Folge Polizeiaktionen der Bundesarmee gegen die Abtrünnung der Provinz ein. Aus der Polizeiaktion entwickelt sich aber bald ein Bürgerkrieg mit schlimmen Folgen für die Zivilbevölkerung. Die nigerianische Armee blockiert Versorgungswege in Provinz Biafra, worauf es zu einer verheerenden Hungerkatastrophe kommt. Bilder von bis aufs Skelett abgemagerten Kindern gehen um die Welt und lösen die Wellen von Mitgefühl und Solidarität aus. Auch in der Schweiz werden Sammelaktionen zugunsten der Bevölkerung der Provinz Biafra gestartet. Kurz vor Beginn vom nigerianischen Bürgerkriegs, nämlich am 29. April 1967, erlädt der Bundesrat das Kriegsmaterialausfuhrverbot gegenüber Nigeria. Das Waffenembargo stützt sich dabei auf einen Bundesratsbeschluss über das Kriegsmaterial. Gemäß dem Bundesratsbeschluss ist die Ausfuhr von Kriegsmaterial nur gestattet, wenn sie von der zuständigen Amtsstelle bewilligt wird. Für die Erteilung der Bewilligung braucht es eine Endverbrauchererklärung, also eine Erklärung von einer ausländischen Regierung, wonach das Kriegsmaterial nur für das eigene Land benötigt und nicht wieder ausgeführt wird. Für die Ausfuhr von Kriegsmaterial in Länder, die mit dem Kriegsmaterial Ausfuhrverbot beleidigt sind, so wie Nigeria, wird natürlich keine Bewilligung erteilt. Allerdings kursieren immer wieder Gerüchte, dass trotz dem Kriegsmaterialembargo gegenüber Nigeria Waffen aus der Schweiz nach Nigeria gelangt sind. Nigeria soll im Besitz von Flugabwehrgeschütz sein, die von der Zürcher Werkzeugmaschinenfabrik Örlikon-Bürle AG hergestellt werden. Der Schweizer Botschafter in Lagos, der Fritz Real, geht den Hinweis nah und berichtet am 16. Mai 1968 in einem Schreiben als politische Departement nach Bern.
0: «Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass die nigerianische Bundesarmee heute über eine beträchtliche Anzahl 20 mm Oerlikoner Geschütze verfügt.» Vor April letzten Jahres hatte die nigerianische Armee keine Flugabwehrgeschütze und ganz bestimmt keine Örlikoner Kanonen. Wie sind diese Geschütze seither nach Nigeria gelangt?
1: In Bern stellt man sich allerdings auf den Standpunkt, dass der Firma Oerlikon-Bürle kein konkreter Verstoß gegen die Ausfuhrbestimmungen nachzuweisen sei und das Waffenembargo gegenüber Nigeria strikt eingehalten werde. Der Botschafter Fritz Real lädt aber nicht locker und gab der allen Hinweis bezüglich Schweizer Waffen in Nigeria nach. Am 12. Juni 1968 rapportierte Fritz Real nach Bern
0: Ich habe nun aus sicherer Quelle Informationen erhalten, die eindeutig auf einen krassen Verstoß gegen die schweizerischen Ausfuhrbestimmungen durch die Firma Bürle Co. hindeuten. «Mein Gewehrsmann erfuhr, dass die nigerianische Armee zurzeit gegen die 100 Örlikon Flappgeschütze besitze. Geschütze und Munition seien aus Zürich auf dem Luftwege nach Nigeria spediert worden.»
1: De Fritz Real fordert, dass die Angelegenheit der Örlikon geschütze Nigeria von der zuständigen Stelle in Bern gründlich abklärt wird. Erst nachdem diverse Zeitungen darüber berichtet, dass in Nigeria mit Schweizer Kanonen auf Hilfslieferungen vom Internationalen Roten Kreuz geschossen werden, beauftragt der Bundesrat im Oktober 1968 die Bundesanwaltschaft mit einer Untersuchung gegen die Firma Örlikon Die Untersuchungen bringen den grössten Waffenexportskandal der Schweizer Geschichte ans Licht. Die Nachforschungen zeigen, dass die Firma Örlikon Bürle während Jahre die Ausfuhrbestimmungen systematisch umgangen und Länder wie Israel, Südafrika, Saudi-Arabien, Malaysia, Ägypten und Nigeria illegal mit Waffen versorgt haben.
0: In der Zeit vom 6. Dezember 1963 bis Juni 1968 haben leitende Angestellte der Waffenverkaufsabteilung der Örlikon Bürle sieben Staaten, welche unter Embargo-Beschlüsse des Bundesrats fielen, für insgesamt 88.919.904 Schweizer Franken Kriegsmaterial zukommen lassen. Sie gingen im Allgemeinen so vor, dass sie der zuständigen Amtsstelle ein Ausfuhrgesuch zur Bewilligung von Lieferungen an ein Land unterbreiteten, das nicht unter einem Embargo stand und dem Gesuch eine Endverbrauchererklärung dieses Landes beilegten. Sobald die Bewilligung erteilt wurde, so ließen sie das Kriegsmaterial zum Scheine an das angegebene Land senden, unterwegs aber durch die Speditionsfirma nach dem Bestimmungsland umleiten. Um die verbotenen Lieferungen möglichst geheim zu halten, wurden die Betriebsaufträge zur Herstellung oder Beschaffung des Materials sowie die Rechnungen für die Buchhaltung ebenfalls auf das Tarnland ausgestellt.
1: Um beispielsweise den Embargo-Beschluss vom Bundesrat gegenüber Nigeria umgehen zu können, hat sich ein -Mitarbeiter von der Örlikon-Bürle am 3. Juli 1967 von einem angeblichen Vertreter von der Imperial Ethiopian Air Force den die Verbruchererklärung ausstellen lassen, dass die Lieferung von 100 geschützt 20 mm und 200.000 Schuss 20 mm Munition für Äthiopien bestimmt sei und nicht wieder ausgeführt werde. Die Erklärung ist drei Ausfuhrgesuche für angebliche Lieferungen nach Äthiopien begleitet worden. Die Bundesbehörden haben daraufhin gesucht, bewilligt, wodurch Nigeria illegal mit der Flugabwehrgeschütz und der Munition können versorgt werden nach Abschluss von seiner Untersuchung erhebt der Bundesanwalt Hans Walder gegenüber dem Konzernchef der Werkzeugmaschinenfabrik Örlikon Bürle am Dieter Bürle sowie gegen sechs leitende Mitarbeiter der Waffenverkaufsabteilung Anklage wegen illegaler Waffenlieferungen und Urkundenfälschung. Das Bundesgericht führt im Entscheid BG 96455 aus, dass gemäß Artikel 18 Absatz 1 vom Kriegsmaterialbeschluss vom Bundesrat mit Gefängnis oder Bus bestraft wird, wer in Bewilligungsgesuche unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder wer Kriegsmaterialien anders als in der Bewilligung genannt Empfangsland umleiten lässt. Zudem ist die Urkundenfälschung als auch der Gebrauch von einer falschen Urkunde gemäß Artikel 251 StGB bestrafbar. Gemäß der Ermittlungen vom Bundesanwalt haben sich drei leitende Mitarbeiter von der Örlikon bürle im Ausland falsche Endverbraucherzertifikate ausstellen lassen und diese anschliessend zur Täuschung von der Bundesbehörde und damit für die Umgehung vom Waffenembargo verwendet. Zudem haben die drei Mitarbeiter Speditionsfirmen instruiert, das ausgeführte Kriegsmaterial ins wahre Bestimmungsland umzuleiten. Das Bundesgericht urteilt, dass sich die drei Mitarbeiter damit der wiederholten und fortgesetzten Urkundenfälschung im Sinne von Artikel 251 StGB und der wiederholten und fortgesetzten Wiederhandlung gegen Artikel 18 Absatz 1 vom Kriegsmaterialbeschluss schuldig gemacht haben. Das Bundesgericht befasst sich dann mit der Strafbarkeit vom Konzernchef Dieter Bürle. Die Dieter Bürle war weder bei der Beschaffung der falschen Endverbrauchererklärungen, noch bei der Umleitung der Waffenlieferungen aktiv involviert. Gewesen. Das Bundesgericht führt aber aus, dass auch eine Unterlassung strafbar sein kann, insbesondere wenn der Urheber von einer Unterlassung rechtlich verpflichtet war, die mit Straf bedrohte Verletzung der geschützten Rechtsgüter zu verhindern. Gemäss dem Bundesgericht wäre der Dieter Bürle als Firmeninhaber und oberster Chef der Oerlikon Bürle verpflichtet gewesen, durchzugreifen, wo er erkannt hat, dass sich die Leitung der Waffenverkaufsabteilung übers Waffenembargo vom Bundesrat hinwegsetzt. Es hätte am Dieter Bürle aber offensichtlich am ernstlichen Wille gefehlt, wirksam einzugreifen und er sei während Jahr untätig geblieben. Das Bundesgericht kommt darum zum Schluss, dass er als Mittäter der Wiederhandlungen gegen den Kriegsmaterialbeschluss zu betrachten ist, wo die drei Mitarbeiter dort die Belieferung von Südafrika begangen haben. Das Bundesgericht erklärt in seinem Urteil weiter, dass die Strafe nach dem Verschulden des Täters zuzumessen ist.
0: Allgemein wird das Verschulden dadurch erhöht, dass die Grundbewilligung zur Herstellung von Kriegsmaterial nur gut beleumdenden und vertrauenswürdigen Personen und Unternehmen erteilt wird und dass die Örlikon bürle das Vertrauen der Bundesbehörden genossen hat. Dieses Vertrauen haben die Angeklagten, wie der verbotene Umsatz von nahezu 90 Millionen Franken zeigt, während Jahren hemmungslos ausgenützt. Sie haben nicht bloß zahlreiche falsche Ausfuhrgesuche eingereicht und Kriegsmaterial nachher umgeleitet, sondern in Gesuchen in den meisten Fällen erlogene Endverbrauchererklärungen beigelegt, die von den Bundesbehörden, wie die Angeklagten wussten, nur sehr schwierig zu überprüfen waren. Als besonders verwerflich erscheint ihr Geschäftsgebaren im Falle Nigeria. Ob schon zur gleichen Zeit insbesondere auch schweizerische Hilfsorganisationen mit Spenden der Bevölkerung die Leiden des Bürgerkrieges in Nigeria zu mildern suchten, schreckten sie nicht davor zurück, diesem Land 96 Flappkanonen und 100'000 Schuss 20 mm Munition zu liefern. Durch ihre Handlungsweise haben sie dem Ruf und Ansehen der Schweiz geschadet, dem Lande innen- und außenpolitisch Schwierigkeiten bereitet.
1: Bezüglich am Verschulden vom Dieter Bürle erkennt das Bundesgericht weitere erschwerende Umstände.
0: Besonders erschwerend wirkt, dass er ein Wirtschaftsführer und Geschäftsmann von internationalem Ansehen, Vertrauensmann der schweizerischen Behörden für Rüstungsfragen, Oberst im Generalstab und Jurist ist. Von einem Manne in solchen Verhältnissen wäre zu erwarten gewesen, dass er pflichtgemäß eingriff. Es darf mit Sicherheit angenommen werden, dass die Leitung der Waffenverkaufsabteilung dann nicht mehr gewagt hätte, weitere verbotene Geschäfte zu tätigen.
1: Allerdings kann Dieter Bürle im Gegensatz zu den Mitanklagten nur wegen Verletzung vom Kriegsmaterialbeschluss dort duldig von Lieferungen an Südafrika während zwei, drei Vierteljahr verurteilt werde. Das Bundesgericht bestraft ihn mit acht Monaten gefängnisbedingt unter einer Buß von 20.000 Franken. Was für den vorliegenden Tatbestand gesetzlich höchsten Betrag darstellt. Die drei Mitarbeiter von der Verkaufsabteilung erhalten unbedingt die Gefängnisstrafe zwischen 15 und 18 Monaten. <Musik> Der Bürleskandal sorgt in der Schweizer Bevölkerung als auch international für Empörung. In der Schweiz wird eine Volksinitiative für ein Verbot von der Waffenausfuhr eingereicht. Die Initiative scheitert allerdings im Jahr 1972 hauchdünn an der Urne. Als indirekter Gegenvorschlag zur Initiative wird im Jahr 1973 das neue Bundesgesetz über das Kriegsmaterial in Kraft gesetzt. Nach dem neuen Bundesgesetz werden keine Bewilligungen für exporte Gebiete erteilt, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht, ein solches auszubrechen droht oder anders wie gefährliche Spannungen bestehen. Ebenfalls dürfen Bestrebungen zur humanitären Hilfe durch Waffenexport nicht beeinträchtigt werden. Damit ist die politische Diskussion über Waffenexport allerdings noch nicht beendet. Es folgen zwei weitere Volksinitiativen, die ein totales Ausfuhrverbot fordern. Die beiden Initiativen werden jedoch im Jahr 1997 und im Jahr 2009 klar abgelehnt. Nach dem momentan geltenden Kriegsmaterialgesetz und der momentan geltenden Kriegsmaterialverordnung kann der Bundesrat auch Kriegsmaterialexport in Länder bewilligen, wo Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt werden das unter der Voraussetzung, dass ein geringes Risiko besteht, dass ausführende Kriegsmaterial zur Begehung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird. Basierend auf dieser Rechtsgrundlage ist beispielsweise 2019 eine Bewilligung für den Export von Schweizer Flugabwehrsystemen nach Katar erteilt worden, obwohl dort gemäß einer Beurteilung vom EDA Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt werden. «Schweizer Kanonen schützen WM-Stadien in Katar», betitelt der Blick am 4. Juni 2021 sind entsprechende Recherchebericht Die am 24. Juni 2019 eingereichte Volksinitiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer fordert jetzt unter anderem, dass Ausführen von Kriegsmaterial in Länder, wo die die Menschenrechte schwerwiegend und systematisch verletzen, generell verboten werden, unabhängig davon, ob sich das ausführende Kriegsmaterial für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen eignet oder nicht. Der Ständerat hat Anfang Juni an einem indirekten Gegenvorschlag, wo die für der Initiative weitgehend aufnimmt, zugestimmt. Sofern der Nationalrat im Herbst dem Ständerat folgt, ist es möglich, dass die Initiative zurückgezogen wird. Es scheint somit möglich, dass in Zukunft Bewilligungserteilung für Kriegsmaterialausfuhren wieder strikter gehandhabt wird. Spannungsfeld zwischen dem wirtschaftlichen Interesse am möglichst hohen Kriegsmaterialexport der Schweizer Rüstungsindustrie und den potenziellen negativen Auswirkungen von Kriegsmaterialausfuhren bleibt jedoch bestehen. Ungewohnt offen hat ein Mitarbeiter vom Eidgenössischen Politischen Departement 1971 in einer internen Notiz zum Bührle-Skandal vermerkt.
0: Die schweizerischen Exportgrundsätze haben mit Moral sehr wenig zu tun, sondern beruhen auf Opportunismus. Man sollte das ehrlicherweise nicht immer verschleiern. Sie hörten 100 Bundesgerichtsentscheide, den Podcast von Dr. Phil Baumann über Urteile, die die Schweiz bewegten.